0: Ja, då är ni hjärtligt välkomna hit Till vuxenskolan Och eh, Vi ska börja Som vi brukar med att be tillsammans Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte Tack för ditt underbara löfte Jesus Där två eller tre är församlade i ditt namn Där är du mitt ibland om och Herre, vi kommer till dig och vi ber att du genom din ande, o oh Gud, öppnar våra ögon, rör vid oss, talar till oss, verkar i oss, och Gud. Och öppna ditt ord för oss, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har sagt att vi ska försöka titta på, eh, ska vi se om man kan bläddra fram, gick inte så bra, men då bläddrar vi på det här viset. Då. Att vi ska ha en frågestund, ett samtalsstund, när det gäller... Det här studiet vi hade om rättfärdiggörelse och jag tänkte börja med just sammanfattningen som finns längst bak i det här kompendiet och därifrån kanske vi tar ett avstamp och en del tankar vaknar från förra gången vi hade det här studiet och så kan vi sätta igång och samtala. Så, människan är död i sin synd och förlorad. Andra punkten vi hade, människan kan inte rädda sig själv. Tredje punkten, människan kan inte bli rättfärdig genom gärningar. Och nummer fyra. Guds rättfärdighet är uppenbarad i Kristus. Femman. Kristus bar vår synd och skuld. Sexan. Vi tar emot Kristus genom omvändelse och tro. Tron på Kristus resulterar i goda gärningar. Och slutligen, Gud verkar genom sin ande hela vägen. Och det här är alltså de punkter som vi gick igenom när vi gjorde studiet. Och därför vill jag då säga, var vill ni börja? Från början eller någonstans i mitten. Känn er fria att öppna samtalet. Är det någon som bär på någon fråga som ni tänker det här behöver dryftas?
1: Ja, jag kan väl börja då. Ja,
0: Lennart. Mm
1: det är ju fullständigt klart att har slår fast med stor kraft att det är ett färdiggörelse genom tro som gäller ja. men sen får jag den känslan ibland att sen tar han ett litet klimat också ja. och eh, du an- citerade förra gången när vi hade den här genomgången ett av de orden och i Filippebrevet så står det då att vi med fruktan och bävan ska arbeta för vår frälsning inte var välgelser utan vår frälsning. Mm. Och då, då upplever jag som att han backar lite grann. Ja. Och eh, jag kommer till min fråga. Inledningen är lite, lite
0: lång. Okej, okay, men fortsätt. Ja. Tyvärr spelas det här in. Men det, vi får eh, försöka. Jag gör en kort, kort sammanfattning sen. Så känn inte att jag ja. sammanfattar dig fel. Men.
1: Och sen, sen har du naturligtvis inte par <coughs> <coughs> i sammanhanget. Utan i Jakobs brev. Ja. Där han bland annat säger så här, Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte enbart genom tro. Just det. det är också ett sånt här ord. Just och då kommer jag till frågan. Eh, Finns det någonting i evangelierna eller av gärningarna som behandlar den här frågan? Eller är det bara Paulus som har fått ljus över den här delen?
0: Okej. Okay. Uh. Lena Sven- Gustafsson ställer då en fråga här där han pekar på att Paulus talar också mycket om gärningar trots att han är väldigt tydlig på att rättfärdiggörelse är utan gärningar. Bland annat talar han om att vi ska arbeta för, äh, och arbeta på vår frälsning och att Jakob säger att äh, tron utan gärningar, eller att Abraham blev rättfärdig genom gärningar utan tro och frågan blir efter denna inledning finns det någonting i apostlagärningarna eh, eller i evangelierna som tyder på att det är så här som Paulus säger att rättfärdiggörelse sig genom tro alena, utan gärningar och eh, först så tror jag att vi behöver titta lite grann på det första bibelcitatet du använde i Filippbrevet 3. Eh, brevet 2, förlåt. Och eh, det är vers 12 och 13. 14, 15 också tar vi med <kör> Filipper brevet 2 Därför mina älskade liksom ni alltid har varit lydiga så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning inte bara som när jag var hos er utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i himlen. När jag håller fast vid livets ord, då kan jag berömma mig av er på kristi dag. Jag har alltså inte sprungit för gäves eller arbetat för gäves. Och sammanhanget är ju det att här har Paulus lyft fram tre egenskaper som man ser i Kristus. Han har sett då enheten i Gudomen. Ödnjukheten i Kristus som är exempellös och lydnaden i, hos Kristus, att han var lydig ända till döden, döden på korset. Och han vill då att Filipperna ska ha samma sinnelag, var så till sinne som Kristus Jesus var. Alltså det är de här tre egenskaperna som han accentuerar när han sedan berättar hur Kristus var. Och lydnaden är alltså en av de egenskaperna. Så jag tror här behöver vi se sammanhanget. Det är talat till frälsta människor som är troende. Och som har en tro som ska resultera i goda gärningar. Och som ska bära frukt. Och sen är han ju väldigt noga med att påpeka det som han ofta säger. Att den heliga ande bor i oss. Gud är den som verkar både i er vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Så när vi överlåter oss åt Gud och är lydiga så att säga, arbetar på vår frälsning, då är det Gud som verkar i vår vilja så att vi överhuvudtaget vill göra det här. Han verkar också i vår gärning, i det vi gör, så Gud är i det här hela tiden med sin ande. Och resultatet är troende som blir mer och mer lika Gud, mer och mer lika Kristus. Fläckfria, rena Guds oskyldiga barn, mitt ibland i falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor på himlen i världen. Alltså världen är jättemörk, det är alldeles svart. Men så lyser det någonting här och där, och det är Guds barn. Som lever, som Herren vill, fyllda av Guds ande och som är lydiga. När det gäller frälsningen så har vi en tendens att se den som någonting som bara ligger bakom oss. Men frälsning i Nya Testamentet är dåtid, nutid och framtid. Alla de här tre aspekterna finns när man använder ordet frälsning- Och när vi tänker på Herrens bön, då har vi just den här nutidsaspekten som är väldigt starkt betonad. Fräls oss ifrån ondo, eller fräls oss ifrån den onde, ber vi varje gång vi ber Fader vår. Det är nutidsaspekten. Och när Paulus säger då att vi arbetar på vår frälsning så är det så att säga hela paketet från det vi kom till tro ända tills han frälser oss slutligt in i härligheten. Så jag tror den biten är viktig att se med den här versen. Att den passar väldigt bra in i Paulus egentligen teologi. Va? Eh, när det gäller Jakob då så försökte jag säga i kompendiet, det sa du kanske, att... Eh, Om man tittar längst i paragrafen som är den sista då, före sammanfattningen, står det Jakob och gärningar. Där har jag skrivit så här, vid första påseendet kan vi få en uppfattning att det finns en motsättning mellan Paulus och Jakob. Men om man inser att Jakob, precis som Paulus, beskriver en tro som resulterar i goda gärningar- så finns ingen motsättning kvar och det tror jag är egentligen lösningen på det problemet att att, Paulus talar ju väldigt mycket om goda gärningar som ett resultat av att vi är sanna efterföljare till Kristus alltså en tro som resulterar i gärningar och där lyfter jag ju fram Galaterbrevet kapitel 5 då där det står att i Kristus beror det inte på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på om man har en tro som är verksam i kärlek. Alltså den tro som Paulus talar om är en tro som faktiskt resulterar i goda gärningar. Och detta med andens frukt som han är väldigt tydlig på: att när en kristen är fylld av guds ande så fylls vi också av, av goda egenskaper. Som resulterar i goda gärningar. Så han talar mycket om goda gärningar som ett resultat av att vi är kristi efterföljare. Och att den heliga ande hela tiden verkar i den riktningen av goda gärningar.
1: Men du har. Ja. Du tittar på versen i Jakob 2 och 24. Jag har slutat i vers 20. Ja. 24, där tycker jag att han uttrycker sig väldigt klart.
0: Ja. Ja, det kan det vara. Har du folkbibeln eller? Nej. Nej, okej. Okay. Men vi tittar på det då.
1: 1917, men jag försöker försökt anpassa mig.
0: Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro, står det här. Ja. Ja. Och eh, där är ju det, han, han, eller jag citerar strax innan, den här tron som inte är kopplad till gärningar. Eh, du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de andra onda andarna tror det och bävar, står det i vers 19. Så bara att ha en tro Som inte resulterar i goda gärningar. Det är Jakob emot, det är helt klart. Men Paulus är också emot det. Han är ju emot det. Det ser man ju när man läser hans brev. Att slutdelen av hans brev ofta är långa förmaningar. Hur kristna ska leva. Så att eh, jag ser ingen motsättning egentligen mellan Paulus och eh, Jakob på den här frågan. Däremot rättfärdiggörelse genom tro. Där är Paulus otroligt stark att vår egen rättfärdighet den räcker ingenstans. Den är värdelös, den är som sopor, säger han om sin egen egen rättfärdighet. Den är ett minus. I jämförelse med rättfärdigheten från Gud i Jesus Kristus.
2: Det är som den här Ja. Början där på versen är också erkänt som rättfärdig. Det tyder ju på att det är någon slags utifrån betraktande. Mm. Det vill säga att det är inte, förut, det är inte förutsättning utan det är resultat som insätter de också i den här versen. Erkänt,
0: ja. Ja. Och jag tror att vi kanske har gjort oss själva en otjänst i att tala så mycket om tron och så lite om omvändelsen. Därför att Jesus talar ju väldigt tydligt om omvändelsen. Omvänd er och tro evangelium. Johannes Döparen är ju jättestark på omvändelsen. Hela dopet var ju en bekräftelse på människans omvändelse. Och även apostlarna när de predikar evangelium och talade om att de skulle tro på Kristus. Så låg ju omvändelse och tro som ett enda paket. Och där har vi, tycker jag, i, i Sverige blivit väldigt svaga på att tala om omvändelsen som nödvändig för rättfärdiggörelse genom tro. Och det är klart när man talar om omvändelse och vad, Bibeln betyder, ta, vad det betyder i Nya Testamentet. Då, då finns ju gärningarna med, för det handlar ju om ett helt annat sätt att leva. Istället för att man är på väg åt fel håll så vänder man om och går tillbaka till Herren. Och istället för att man själv är Herre över sitt liv så låter man Jesus Kristus bli Herre över ens liv och bli hans efterföljare. Alltså den omvändelsen är ju radikal och har absolut att göra med hur vi lever. Så att eh, det här finns med hela tiden Och kanske för att vi inte tar med omvändelsen så tydligt Så blir det otydligt för oss Ja
3: eh, Det verkar ju som att de hade samma problem då också Som vi har nu Jaha. Att eh, det här med sheep grace Ja eh, För Paulus pratar om det Att eh, man ska inte missbruka nåden Jaha. Man, man tänker, okej, okay, jag är benådad så det gör ingenting om jag eh, syndar lite här och där. Mm. <laughs> man har liksom en lättsam inställning till det här. Och det är sant att vi, vi blir förlåtna, men att missbruka nåden och det gör ingenting. Det gör ingenting, mm. Alltså. Mm. Eh, Det verkar ju som att de hade det problemet redan då. Mm. Eh, och därför kan det vara en orsak till varför han tar upp just kopplingen med tro och gärningarna som omvändelsen
1: alltså mm.
0: Jo, eh, visst jag tror det ligger nära oss människor att vilja ha cheap grace alltså att, att tala om tron men frikopplat från omvändelsen jag tror det ligger mycket nära oss människor, men det är inte nära Nya Testamentets sätt mm. att tala om tron som alltid då är kopplat till omvändelsen
1: Ja
3: jag, jag kan berätta för det för någon de som kommer från islamisk bakgrund mm. jag kunde väldigt lätt uh, känna igen mig i Jakobsbrevet. ja mm-hmm. och uh, det var väldigt konstigt när mm. man pratade om uh, något mm. och jag läste lite grann och jag läste först att uh, till vem han hade, hade skrivit den där brevet mm. det, visade sig att det, var, det var inte de som hade ingen tro på Gud överhuvudtaget mm. utan det var någon judar för jag ja. Och det kan man förstå att de har den bakgrund. Och just mm. därför en fördel av muslim kan lätt förstå vad det innebär det där. Mm. Mm. Saken i, i brevet. Mm. Och lite senare läste jag om, om Martin Luther. Ja. Och jag läste också att Martin Luther hade lite problem med just den där boken.
0: Ja, det är riktigt. Ja, han ville inte ens ha den i Nya Testamentet. Därför.
3: det är väldigt, väldigt tydligt att det har en annan karaktär i
0: sig
3: mm. Mm. när det gäller gärningar och tro mm. men det är viktigt att vi vet vem han
0: att kan se för att med. Mm. Ja. så Amir säger här att han som kommer från muslims bakgrund har lätt för att förstå språket i Jakob som talar då om just lagen och relationen till lagen och gärningarna och gärningarna som är så starkt betonat i islam. Ja. Fråga jag om det fanns någonting i apostlagärningarna och evangelierna. Ja, jag lyfter fram ett exempel som jag tycker är starkt. Det är ju Jesus, och eller farisen och publikanen som går upp i templet för att be. Eh, där tycker jag Jesus är väldigt stark. På detta Att farisen som ställer sig där inför Gud och tackar Gud för att han är så bra. Att han inte gör så och så men att han också ger tionde och att han håller bönerna. De bad ju tre gånger om dagen och att han var en så bra människa. Medan Publikanen står där och han orkar knappt lyfta blicken mot himlen utan bara ropar, Gud förbarma dig över mig syndare. Att han gick hem rättfärdig, publikanen, men inte farisen. Och det tycker jag är ett väldigt starkt exempel på just det som Paulus talar om. Rättfärdiggörelsen som inte handlar om de goda gärningarna utan om Guds nåd, Guds förlåtande nåd. Och man kan ju fråga sig, vad har Jesus, varför är det så stark motsättning mellan Jesus och fariseerna? Och jag tror att problemet är att fariseerna hade den tanken att människan kan bli rättfärdig inför Gud genom goda gärningar. Alltså. Genom att följa lagen och göra allting som man skulle göra från morgon till kväll så nådde man en position där man var rättfärdig inför Gud. som man skulle, precis som den här farisen gör i templet, kunna ställa ställas inför Gud och tacka Gud för att man är så bra. Medan Jesus säger att publikaner och sjökor ska snarare gå in i Guds rike än ni. Och publikaner och sjöker, det var alltså det absolut lägsta som fanns i hela samhället. Som alla judarna såg ner på, som ingen människa uppskattade. Men han säger, de är mycket närmare Guds rike än de här religiösa fariseerna. Och det beror ju helt enkelt på att de visste att de var syndare. De, de, det var ingen tvekan i deras liv, när de närmade sig Jesus, när de närmade sig Gud- att de hade ingen egen rättfärdighet att hålla upp. De hade ju bara ingenting. Och de liksom ropade förbarmade över mig, jag är en syndare. Och Jesus vill säga att fariseerna var egentligen i samma situation. Fast de trodde inte det. De tänkte de var så bra. Men egentligen så var de precis i samma situation. Och när han beskriver hur de egentligen var- så säger han: De är som vitkalkade gravar. Alltså ut, på utsidan jättefint. Men på insidan är de fulla som dödas. De dödas ben. Och det betyder ju att han säger inte att de här fariseerna är sämre än andra människor. Nej, han säger det: Ni tror att ni är bra. Men i verkligheten så är ni syndare precis som alla andra. Och människans utgångsposition när vi kommer in inför Gud blir. Gud förbarmar över mig, jag är en syndare. Jag behöver nåd, jag behöver frälsning, jag behöver förlåtelse. Och innan man har förstått det så har man inte förstått sanningen om sig själv. Så jag tycker Jesus egentligen är väldigt stark på detta. Och i Johannes evangeliet så har vi ju väldigt många verser som talar om Jesus, där Jesus talar om att det handlar om tron på honom. Att den som tror på honom har övergått från döden till livet och kommer inte under någon dom. Johannes 3:16. Du så älskade Gud världen att var en som tror på honom ska inte gå under utan ha evigt liv. Så hela tiden hålls ju tron fram hos Jesus. Att det är tron på honom som är vägen till förälsning. Han säger till de, de, de religiösa judarna. Att de kommer i dö, dö i sina synder. Om ni inte tror att jag är den jag är. Så kommer ni att dö era synder. Så att han, han talar ju väldigt starkt tycker jag. Tillsammans med Paulus. Om att det är ett färdiggörelse genom tron på honom. Och det är den enda vägen till Gud. Så jag, jag ser hos Jesus väldigt, väldigt stora likheter. Mellan det Paulus undervisar. Och det han själv undervisar. Mm.
2: Man kan ju säga att de här punkterna här, i sammanfattningen som du har där de hör ju väldigt mycket ihop. alltså. Det, är ja. det som vi rör vid nu handlar ju lika mycket om att här, människan kan inte rädda sig själv. Just det. Och ju likadant det här med omvändelse. Mm. Och det, det är ju som Magga var inne på, det är samma problematik då som nu. Ja. Vi vi hör ofta att, eh, att du får komma precis som du är till Jesus. Mm. Och det är ju sant. Det är sant. Men det säger man glömmer fortsättningen ja. och blir förvandlad. Ja. Det tas sällan med. Och likadant om om vi ser på Jonas Gardell och hans, ja. hans kär nu. Jag menar det mm. handlar ju om att det handlar ju ganska mycket om att man kan frälsa sig själv. Ja. Det behövs ingen omvändelse. Nej. Så, så det är ju. Det är på något sätt att Paulus så starkt betonar det här kan ju jag tycka att det är ju alldeles givet. För om han inte betonar rättfärdiggörelse genom tro, mm. ja då är ju korset borträtt.
0: Ja, precis. Ja, vi är kristendom. Inte? Vi har korset. Jag menar absolut. Du har helt rätt. Så Anders säger här då att allt det här hör ju ihop och att människan nu precis som då letade efter den här billiga nåden att komma undan omvändelsen gärna. Och att Jonas Skadelli är inne på samma linje att människan egentligen inte behöver omvändelsen utan man, om man behöver något så kan man ordna det själv. Och var kommer då nödvändigheten av Kristi kors in? Precis, det blir ju frågan, varför måste Jesus Kristus offra sitt dyrbara liv för en värld som ändå inte var förlorad? Men det blir ju helt obegripligt. Och hur grym är då inte denna Gud Faden som låter sin son gå igenom detta? Om det inte var nödvändigt. Och jag tycker att den här frågan ställdes på sin spets i Gethsemane. Där Jesus går in i, i en dödskamp kan man säga. Han, 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 han går in i en kamp där han svettas blod. Han har jättemycket ångest inför att behöva ta på sig hela världens synd. Och gå in i detta dödslidande. Och han ber fadern. Om det är möjligt, ta denna bägare ifrån mig. Så var det möjligt, ja men självklart skulle inte Kristus behövt gått in i detta lidande. Om det fanns något annat sätt att frälsa en förlorad värld än att han måste gå in i detta hemska. Så han, han ber ju det om det är möjligt och där ställs frågan på sin yttersta spets i Semane, Och svaret blir, det fanns ingen annan väg att frälsa dig och mig än att Kristus bär min synd och skuld och offrar sitt liv för vår skull. Det fanns ingen annan väg. Jag brukar säga så här. Att det är på första punkten som allting egentligen står och väger. Alltså, är människan förlorad? Är människan död i sin synd och skuld, som Bibeln säger? Och om man inte kan svara ja på den frågan. Ja, men då blir resten väldigt obegripligt. För då är ju inte Kristi... Offer, nödvändigt för att frälsa oss. Då kan vi ju hålla sharia om man kommer ifrån en muslims bakgrund och säga: Men det räcker om vi håller sharia-lagarna och vi gör det här helt rätt. Eller om man är från judisk bakgrund så räcker det om vi håller lagen. Så blir vi ju rättfärdiga och frälsta. Och vad vi egentligen ska predika är kanske lagen och låta människor få veta vad Gud kräver och förvänta sig. Av oss för att vi ska bli frälsta. Om vi inte kan skriva under på första punkten. Håller ni med mig? Ni nickar men jag vet inte om ni håller med mig. <laughs> ni är så fromma som ni sitter här. Och, mm, mm. <laughs> ja... Ja, Anders.
2: Det här är ett färdighet. du säger det också, det är ju ett juridiskt begrepp egentligen.
0: Ja, det har inte med känslor och upplevelser att göra. Helt rätt.
2: Det um, är nog lite skadade på ett sätt där genom det här, uh, jag vet inte om det är någon jantelag som finns där. Men jag menar, många troende skulle nog, skulle nog kanske inte uh, svara ett obetingat ja på om och frågar är du rättfärdig? Det bör man ju utifrån Guds ord bör man säga absolut alltså. Mm. Mm. För det är på något sätt det ligger i vår språkhantering och vår tradition mm. att, vi, mm. att vi kopplar ihop rättfärdig med själv rättfärdig och mm. ungefär lite fariseiskt mm. jag duger i mig själv och mm. sånt där.
0: Ja. Ja visst, så Anders påpekade att vi, vi har lite svårt att ta till oss detta att vi är rättfärdiggjorda av Gud att han faktiskt ser på oss som förlåtna, som renade det är, det är lite svårt för oss på grund av vår jante-mentalitet att liksom bara ta till oss det här i våra hjärtan ja, det räcker med kristig blod det räcker med kristig försoning det är den grund jag står på. Och det räcker. Ja, det är lite svårt för oss. håller jag med om. Mm.
3: Jag tror att frågan, vad innebär rättfärdig
2: när man håller sig till lagen? Eller är det något djupare? Men det, jag har inte
0: motsvarigheten för att Vad är ordet? Okej. Vad betyder ordet rättfärdig? Ja, det innebär att vi kan stå inför Gud och vara skuldfria, oskyldiga. Och det är klart att när man börjar ta sådana tankar i huvudet och då kanske man behöver påminna sig om varför skulle det vara så nödvändigt att stå inför Gud utan skuld. Det är ju ingen självklar tanke för en modern människa 2009. Gud ströntar väl i hur vi lever, därför att den Gud som predikas idag i Sverige är ofta amoralisk. Han har inga synpunkter på hur människor lever. Bara de tror eller mår bra eller något sånt här, men hur de lever, det är han ju inte speciellt bekymrad över. Men Bibelns Gud är alltså mycket bekymrad över om människan lever i synd eller inte lever i synd. Och varför är det då så viktigt att en människa ska kunna stå inför Gud och vara oskyldig, utan skuld? Ja, vi behöver alltså påminna oss om skapelseberättelsen, om Adam och Eva som lever just oskyldiga utan skuld i djup gemenskap med Gud i paradiset och se syndens konsekvenser vad hände med Adam och Eva när synden kom in i deras liv och de nu står med skuld inför Gud vi måste inse att en av de värsta konsekvenserna var att de tvingades att lämna paradiset. De fick inte bo kvar i Guds paradis. Där får inte finnas någon synd uppenbarligen. Så, hur ska vi en dag när vi dör komma till det eviga livet och få gemenskap med Gud? blir en väldigt viktig fråga eftersom vi alla är syndare och alla i oss själva står med skuld inför Gud. Jag svaret blir, vi behöver bli renade av Gud. Vi behöver bli förlåtna av Gud. Det är alltså på grund av Guds nåd och Guds barmhärtighet som en enda människa överhuvudtaget kan komma till paradiset. Och det lär vi oss av syndens konsekvenser att Adam och Eva tvingades bort ifrån Edens lustgård. Så visst, det är en viktig fråga, även om man 2009 i Sverige inte tycker att den är viktig. Men bibliskt sett så är den otroligt viktig. Ja...
2: Men det, den sista där är att det inte är viktigt i Sverige. På ett sätt så tror jag att den är det. Där. Okay. Därför man upplever ju att människan, nutidsmänniskan är påtagligt kravpiskad mm. och Ja. Jag tänkte på, jag vet inte om ni såg Skablan här. Nej. Peter Göberg hos sig. Okej. Okay. Peter Göberg berättade där. Han har berättat tidigare att han var utsatt för något övergrepp som 14 år, 13-14 år någonting. Mm. och han vittnar verkligen påtagligt om vilken otroligt tung vagn han mm. drog genom livet mm. med skuldbördan mm. och där tror jag att, och nu hade han gått i psykoterapi och han mm. hade fått hjälp och bearbeta det här och han mm. hade liksom fått frid inför det här och samtidigt så vet vi att han, har, han är, och har kommit ut som homosexuell mm. Och jag tror alltså att han att Gud arbetar på något sätt med människan där. Så nu har han på något sätt fått frid över att det var alltså det här mm. som gjorde att han var på så stor skuld. Mm. Jag tror han har ett ganska stort arbete fortsättningsvis framför sig För mm. han, på grund av hans problematik med, mm. med kanske den sexuella livsstilen och sånt där. Mm. Så jag tror att nutidsmänniskan. är är väldigt skuldtyngd. Men på något sätt så har vi inte hittat nyckeln mm. att öppna upp för att det är frälsning som människor mm. behöver. Mm. Man ser ju också i straffrättsligt hänseende att eh, många är ju väldigt måna om att man ska få nåd. Mm. Och att man ska få... Eh, få att det ska bli... Eh, resning i mål där de anser att de är oskyldiga och dömda och sånt mm. och det är klart det är ju någon slags innerrop efter nåd och mm. förlåtelse va? Mm. det är bara hur man kan hur ska man hitta flödet så att, säga, för, mm. att för att man ska kunna leda människor till svaret mm.
0: ja Anders påpekar här att jag sa att den här frågan kanske inte är så aktuell och då tänkte jag mer på att man har gjort sig en gud ja. Som egentligen en avbild av en själv. Eh, av ens egna värderingar och som därför inte bryr sig om hur vi lever. Men eh, eh, Anders påpekar att människan ändå idag upplever väldigt mycket skuldkänslor. Och mycket skuld i livet. Och tog ett exempel från en av våra kända sångare här i Sverige. Eh, det, det är ju så att människor upplever mycket skuld. Och här får man ju en sorts problem då. Om det inte finns någonting som är fel eller rätt. Att allting egentligen är relativt. Hur kommer det sig att jag då upplever så mycket skuldkänslor? Var kommer allt det här ifrån? Och eh, den, den moderna psykoterapin den går ju ut på att få bort skuldkänslorna. Så att man ska må bra. Målsättningen är må bra. Inte att bli av med skulden utan målsättningen är du ska må bra. Gör man det då har man nått fram i terapin. Medan den kristna tron i och för sig inte har någonting emot att man mår bra. Tvärtom. Men den tar i tur inte bara med skuldkänslorna utan med skulden. Och säger jag det finns faktiskt en skuld. En djup moralisk skuld som vi bär på inför vår skapare, inför levande Gud. Och den skulden har Jesus Kristus tagit i tur med när han offrade sig själv för din och min skuld. Han har betalat skulden, han har betalat straffet och lidit för vår skuld. Och här kan vi då bli försonade med Gud- Och bli kvitt skulden, inte bara skuldkänslan, utan faktiskt bli befriade från skulden och sant djupt förlåtna inför Gud. Och här kommer naturligtvis ett välbefinnande frid med Gud och frid med sig själv och frid med sina medmänniskor. Det är ju en en fantastisk resultat av att bli försonad med Gud i Jesus Kristus. Så att visst, det är jätteviktigt Anders att vi hittar de här kopplingarna. Ja?
1: Bara vill jag veta hur du ser på det här att en av de största kristna i grupperna, nämligen den kristiska kyrkan inte får kunna att tro är
0: tillräcklig utan att det krävs åtgärd. Ja, Lennart frågar hur jag ser på att den väldigt stora romersk katolska kyrkan betonar botgöring, inte bara att man tar emot förlåtelsen i Jesus Kristus och visst man kan ha synpunkter på att evangelium blir otydligt i en sån förkunnelse jag vill väldigt gärna hålla fram just Jesus Kristus Och det han har gjort och att vi människor kan ta emot det här av bara nåd genom tron på Jesus. Men samtidigt vet jag ju att omvändelsebiten finns där också för mig. Att en människa som har levt på ett visst sätt måste omvända sig. Men du går ännu vidare in och säger man måste i botgöringen göra väldigt många goda gärningar för att omvändelsen ska... Räknas ungefär. Eller för att den ska vara tillräckligt tydlig. Och jag kan själv tycka att just den här delen kan skymma. Det stora i Jesu Kristi verk. Att det räcker med vad Jesus Kristus har gjort. Och att man får en stor risk att ramla in i Galaterbrevets problematik. Därför att Galaterbrevet... Där handlade det om att det fanns judaister, alltså människor med judisk bakgrund som reste runt bland hedna kristna och sa Det är bra att ni tror på Jesus, men det räcker inte. Ni måste också omskära er och ni måste hålla hela Moselag. Om ni gör de här två sakerna plus tro på Jesus, då kan ni bli frälsta. Men bara det här som Paulus har lärt er att ni ska förtrösta på bara vad Jesus har gjort. Det räcker inte. Och Paulus går ju jättestarkt emot den läran. Och säger till och med att om det är en ängel från himlen. Som kommer och förkunnar ett annat evangelium. Så ska han vara förbannad. Så han är ju otroligt stark emot att lära. Att föra in laggärningarna baklänges. Och att de... Kristna ska komma in under lagen och tro att det är deras egna gärningar i slutändan som frälsar. Oj. Eh, så att eh, ja, jag, jag är lite rädd för hela den biten att den kan skymma eh, Jesu verk när man går in och börjar betona de egna gärningarna på det sättet. Eh, samtidigt så vet vi, Maggan och jag Vi levde i Egypten i 13 år Och träffade ortodoxa kristna Som vi kände en eh, tydlig andlig gemenskap med vi, vi kände liksom uppfattade att Guds ande verkar här De är ju troende Guds barn Men om man skulle fråga dem om de var frälsta Då skulle de svara nej Därför att man får inte säga så i den ortodoxa läran. Utan man måste säga hoppas på att jag ska bli frälst. Eh, och det är den ortodoxa läran fungerar på det sättet. Och då brukade vi säga i alla fall att de är frälsta fast de vet inte om det. För Guds ande bor i dem. Och de älskar Jesus. Så. Det är den andra sidan, att vi måste visa en ödmjukhet också när vi är tillsammans med människor från andra kristna traditioner och inte vara så snabba med att döma ut allting. Ja?
2: Något som jag tycker är knepigt lite ibland är det här att motivet det är ju det absoluta avgörande i mitt 13 13. Alltså, det är drivkraften att vi gör det av kärlek. Mm. Och där kan man ju många gånger känna att, eller man kan fråga sig, ställa sig mm. frågan, gör jag det här av kärlek? För trots allt så är ju mycket av det här som är resultatet av att vi har blivit frälsta. Mm. Det känns ju många gånger. Mm som att det är ett arbete och en prick. Mm. Och, men om man inte gör det av kärlek då är det fullständigt värdelöst. Så det är ju på något sätt en... en jag menar, vi, ja. på något sätt känns det ju som att ja. vi ställs ju genom, genom vår omvändelse så ställs vi ju, det är väl omvändelsen i sig som driver oss för vi vill ju göra det som är gott, va? Samtidigt så står vi under människans begränsningar. Vi är trötta, vi vi får ställa upp på det som vi inte vill och
0: och sånt där. Och vi behöver Ja, där tar jag Anders upp en annan sak då. I första korinterbrevet 13. Att vad vi än gör som inte är motiverat från kärleken så har det inget värde, säger aposteln. Och är inte mycket av det vi gör bara... Plikt. och var kommer då kärleken in i det hela och vilka motiv är det egentligen som driver oss och det är klart man kan svara på flera olika sätt på den jag tycker att eh, omvändelse är någonting som vi måste arbeta med dagligen jag tycker Jesus betonar det när han säger ta sig kors på sig var dag och följa mig att det finns ett vardag i Jesu uppmaning att vara hans lärjunge och där tror jag vi hela tiden får pröva och ompröva oss själva att det är för Kristi skull som vi lever och vi tjänar honom absolut och sen vad är kärlek ja om man tänker på det barmhärtige Samarien så är det kanske inte så att han kände så vansinnigt mycket Samarien just där. Oj det känns rätt just nu och det känns precis som om jag skulle vilja hjälpa den här slagna mannen som ligger på gatan här. Det är inte det som är fokus och ibland kan vi tänka att kärlek och känslor är väldigt nära förkip- förknippade. Inte minst när vi var på bröllop igår. (laughs) Men i Bibeln så är inte kärleken och känslorna så starkt förknippade. Utan det är ju snarare så som maggan sa. (laughs) Kärlek är vad kärlek gör. Att när man ser i Bibeln så är lydnad och kärlek väldigt nära varandra. Att älska Gud av hela sitt hjärta och att älska sin nästa som sig själv. Och när Jesus beskriver vad det här innebär att älska Gud och att älska sin medmänniska så är det väldigt lite känslor som det handlar om. Utan det handlar om att, att se sin medmänniska och ställa upp för sin medmänniska och vara generös och visa kärlek. Och min fru visar på klockan. Ja, hon håller ordning på mig i alla lägen. Nu ska vi tacka Gud och be tillsammans. Tack Herre för det här samtalet vi har fått ha inför ditt ansikte. Vi ber Herre att du hjälper oss att ta emot sanningarna i ditt ord. Och är vi tror att vi är frälsta av bara nåd, utan gärningar för att ingen ska berömma sig. Vi tror att vi är ditt verk, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar. Så här är vi överlåter oss till dig idag. Vi ber Herre, fyll oss med din heliga ande, i Jesu namn. Amen.